0: Hello, bienvenue dans le podcast Essence Véritable, là où on apprend à se défaire de tout ce qui nous sert plus, de tout ce qui est plus nous, pour plonger encore plus à l'intérieur de nous-mêmes et nous révéler tel qu'on est, tel qu'on doit être et ainsi poursuivre notre chemin. Aujourd'hui, j'avais vraiment envie de vous parler du syndrome de l'imposteur. C'est quelque chose qui est extrêmement présent. Dans notre société et dans tout, tout, tout ce qu'on fait, tout le monde le vit à certains niveaux et le vit plusieurs fois dans leur incarnation. Et pourquoi c'est autant euh, dans mon univers ces temps-ci, c'est que depuis longtemps, <rire> j'ai envie d'écrire un livre. J'ai toujours eu cet appel-là, cette envie d'écrire et j'ai toujours eu de la misère à passer à l'action. J'ai peur en fait. J'ai peur de faire ça, et je me suis toujours, euh, toujours fait dire par beaucoup de monde que de toute façon, les auteurs, ça ne gagne rien, c'est pas eux qui font l'argent, donc c'est pas un domaine que je devrais penser aller, c'est pas quelque chose que je devrais penser faire, que si j'ai envie de le faire, je devrais le faire pour moi, et ça finit là. Donc, c'est toujours resté cette crainte-là de faire quelque chose pour rien. Et c'est aussi que pour moi, écrire, c'est extrêmement intime. C'est d'entrer carrément dans ma tête, parce que je vais mettre sur papier mes mots, mes idées, mes désirs, mes envies, mes joies, mes peines. Et, et c'est le reflet de ma psyché. Ce qu'un auteur écrit vient de son intérieur. Et donc, il se dévoile sur ses pages, avec ses mots. Et pour moi, c'est encore plus challengeant que de dire je vais aller faire un strip-tease dans un bar. Parce que je sais pas, il y a vraiment quelque chose d'hyper intime. Et pourtant, je le fais sur les réseaux sociaux. J'écris des posts, je fais des lives, je fais des reels, je m'amuse beaucoup dans le podcast, je me dépose encore plus avec vous. Mais on dirait que le fait d'écrire et de cristalliser dans la matière chacun des mots que qui traversent mon esprit, de les garder imprégnés dans le temps, c'est encore plus épeurant. Euh, un post, je peux l'effacer. Un reel, je peux l'effacer. Mon podcast peut disparaître. Mes chaînes YouTube et toutes peuvent toutes disparaître. Je peux aller remodifier les posts, aller changer des mots. Euh, je peux faire des corrections. Je peux... Tandis que le livre, quand il est imprimé, C'est final. Et c'est ce qui me challenge énormément. Et je sais que beaucoup de gens ont ce syndrome de l'imposteur-là pour énormément de choses euh, qui varient selon ce que vous venez faire aujourd'hui, selon ce que vous venez incarner. Mais en fait, c'est que beaucoup de gens se demandent « Je suis qui, moi? » pour dire aux autres quoi faire et comment le faire. C'est ça, ce fameux syndrome de l'imposteur. « Je suis qui, moi? » Quelle expertise j'ai développée, quel diplôme j'ai pour aller prouver que je suis capable de et que ce que je fais est valide. Et c'est ce que la société nous a inculqué énormément. Ça nous prend des diplômes pour être médecin, électricien, notaire, avocat. Et oui, c'est correct parce qu'il y a des choses à apprendre. Mais on a cette notion que pour enseigner, pour partager, on doit avoir été validé avant. Et je me suis déposée là-dedans cette semaine en me demandant d'où ça vient, ça, Cet, ce syndrome-là, parce que j'en ai écrit des chapitres. J'ai, j'ai eu une très grosse ébauche là, de, d'un livre en particulier, j'ai deux projets en parallèle, que j'ai, j'ai quand même défini le cadre. Euh, mais d'où ça vient ce fameux syndrome de l'imposteur? Donc, j'ai pris le temps de me déposer, de méditer, de m'asseoir avec ça, de laisser mes pensées aller, parce qu'en fait, je sais que ma vie, c'est mon expérience. Il n'y a personne qui va la vivre à ma place. Puis Si j'ai des regrets, je peux juste m'en prendre à moi. Puis Je me suis aussi dit, s'il y en a d'autres qui le font, qui réussissent, qui grandissent là-dedans, pourquoi pas moi? Ce n'est pas parce que je vais écrire un livre que je suis obligée d'en écrire de 50, si je le fais, c'est vraiment pour moi. Donc, j'ai, j'ai... Comment je dirais ça? J'ai vraiment pris le temps. J'ai vraiment pris le temps de m'asseoir et de me demander euh, d'où vient ce besoin-là d'être comme tout le monde, d'avoir les mêmes choses, de m'identifier à d'autres gens qui ne sont pas moi. Et je pense que c'est un besoin d'être reconnu comme humain qu'on a tous, de faire partie de la gang, d'avoir un titre. Et que la peur d'être, de ne pas être vu et reconnu, nous pousse à agir vraiment comme tout le monde. Si on ne fait pas partie de la gang, ben souvent on est un rejet. On est qui? On est personne. Mais c'est là que je me suis commencé à me demander, mais moi si je suis pas comme tout le monde, qui est-ce que je suis? Et la question qu'on se pose toutes, c'est, si je ne suis pas comme tout le monde, est-ce que les autres vont m'aimer quand même? Si je ne pense pas pareil comme eux autres. Ou bien s'ils vont tout le temps m'astiner, ou bien s'ils vont tout le temps me rabaisser, ou bien s'ils vont carrément juste fermer la porte et plus vouloir me voir. Notre identité propre est remise en question à cause de nos peurs. Et c'est sur ça. Ça commence vraiment jeune, là. T'sais, pensez-y, là, est-ce que vous aviez envie d'être le rejet à l'école parce que vous n'aviez pas le même linge, parce que votre boîte à linge n'était pas haute, parce que vous n'écoutiez pas les mêmes petits bonhommes que tout le monde? Il y a vraiment cette, cette question identitaire qui arrive doucement dans notre vie sans même qu'on s'en rende compte et qui efface ce qu'on est. Moi, je me rappelle, là, avant le primaire, là, on jouait à chevaucher des licornes dans la forêt on avait beaucoup de plaisir, mais au primaire, ça, c'était pas aussi vrai, là. Il y a des choses qu'on abandonne à chaque étape de notre vie pour fiter dans un moule de société. Mais comment est-ce que je peux être entière et épanouie si je dois suivre les idéaux des autres? C'est une question... Tout à fait légitime, mais c'est là que la peur entre en ligne de compte et elle est extrêmement forte. On a peur de faire rire de nous, on a peur d'être ignoré, on a peur d'être laissé de côté. Mais pourquoi il y a énormément de gens qui vivent ce syndrome-là, qui sont comme ça et qui freinent leur existence? On le sait, là. Moi, je sais, je suis pas la seule à avoir cette peur-là, ce syndrome de l'imposteur-là, qui m'arrive parfois de publier sur les réseaux ou de faire une offre, puis de me dire, mais my God, les gens voudront tellement pas parce que j'ai pas l'expertise ou parce que, tu sais, j'affiche pas mes diplômes. J'ai cette peur-là depuis le début, puis je sais que je suis pas la seule. Beaucoup d'entrepreneurs l'ont, beaucoup de personnes vivent ça dans leur vie. Mais d'où ça vient, ce frein-là, à notre existence Et quand je me suis permis de me déposer, ce qui est monté, c'est extrêmement profond. Ça vient de nos racines, de très, très, très loin dans le temps. Les femmes n'avaient pas d'identité. Pendant des siècles, pour être quelqu'un, on prenait le nom et le titre de notre mari. On devenait Madame la notaire. Ça, c'était respectable. On n'avait pas le droit de parole. On n'avait aucun choix. C'était notre père qui décidait pour nous et une fois marié, c'était notre mari. Et si notre mari décédait, ça pouvait être notre fils le plus vieux qui devenait celui qui répond pour la mère. On n'avait pas le droit d'aller chez le médecin si on n'avait pas l'accord de personne. Même pour aller acheter quelque chose au magasin général, il fallait que notre mari aille approuver qu'on puisse... Mettre des no- faire noter ce qu'on devait, ou il fallait qu'ils nous aient donné l'argent. Sinon, ben nous, on n'existait pas tant. Il y avait tellement de choses qu'il fallait demander aux autres que pensez-y. Là. Il n'y avait aucune identité propre à cette femme-là. Le seul choix qu'elles avaient, c'était de s'en aller chez les sœurs et là, il n'y aurait personne qui aurait décidé pour elle, en principe, mais en fait, on sait que non, parce qu'on rentrait dans une congrégation, on rentrait dans un groupe, il fallait se fondre dans la masse, il fallait obéir à des, des règles, il fallait suivre ce que la mère supérieure est ce que le prêtre est ce que toute la hiérarchie de l'Église dictait, bien, qu'on n'était pas libre de penser et de faire comme on voulait. Et sinon, bien, on se mariait. Et là, on se retrouvait... Peut-être avec un homme compréhensif, puis peut-être avec un homme violent. Parfois on choisissait, parfois on choisissait pas. Ça dépendait d'un paquet de facteurs. Mais on devait se contenter contenter d'être ce que les autres ont décidé pour nous. On nous a fait croire aussi, pour en arriver là, qu'appartenir à quelqu'un c'était quelque chose de bon que ce serait merveilleux, puis qu'avec ça, on serait enfin quelqu'un. Parce que sinon, tout seul, on n'était rien. Une femme seule était souvent en marge de la société. Et c'est pour ça que les sorcières ont été brûlées. Les, les hommes le voyaient comme une menace que de voir des femmes en plein contrôle de leur vie, aller soigner, aller aider, alors que les hommes n'avaient pas ce savoir-là. Ils se sont sentis vraiment, vraiment hyper atteints dans leur virilité, dans leur masculinité. Qu'une femme décide de sa vie, qu'une femme soigne d'autres femmes et qu'une femme aide à donner la vie, pour eux, c'était insensé. On nous a fait croire qu'on n'était pas capable de penser, de prendre les bonnes décisions pour nous pour notre famille, pour ceux qui nous entouraient. C'était seulement l'homme qui était capable de faire ça et de subvenir aux besoins de la femme parce qu'elle était incompétente. Mais avec un homme, on devenait quelqu'un. On devenait Madame Patrick Tremblay. Madame la notaire Doucette. On avait un titre, on avait une identité. Mais il ne faut pas se mettre la tête dans le sable. Il faut le dire pleinement que l'homme aussi a été dénaturé. Parce que dans cette quête-là du patriarcat, de la religion à tout prix, on a vraiment dénaturé l'homme aussi. On l'a amené dans une toxicité extrême où il devait contrôler tout. C'était lui qui avait le dernier mot, c'était lui qui avait le pouvoir sur les choses et sur les gens. Et c'est extrême-là aussi. On porte toutes collectivement ces blessures-là. Parce que nos incarnations, oui, se passent souvent. Quelques incarnations dans le même sexe. Donc, Moi, je suis une femme. J'ai probablement eu quelques incarnations de femmes. Mais j'ai aussi été un homme dans certaines incarnations. Donc, j'ai participé jusqu'à un certain niveau à l'atteinte de cette toxicité du masculin. Et d'en prendre conscience nous aide aussi à faire la part des choses et à se pardonner d'avoir agi comme ça. Et collectivement, c'est de là que nous vient ce syndrome de l'imposteur. De dire « je suis qui, moi, pour faire ça? » Si j'ai été pendant des années et des années une femme qui n'a pas le droit de parole, je suis qui pour aller dire aux gens quoi faire aujourd'hui? Si j'étais un homme qui a dû fermer sa gueule pour aller au combat parce qu'il y avait un général ou un roi à qui il devait obéir aveuglément, il est qui pour refuser de se battre pour quelque chose? Il est qui pour ne pas aimer l'argent comme les autres hommes, pour ne pas vouloir le pouvoir comme les autres. C'est dans la nature de l'homme. Il porte ça depuis tellement longtemps. Accumuler des richesses, avoir du pouvoir et être perçu comme un roi. C'est extrêmement challengeant pour l'humain, aujourd'hui, de guérir ces blessures d'extrémité dans lesquelles ont été rangés le féminin et masculin. Et le syndrome de l'imposteur nous vient, en partie, en grande partie, selon moi, de ces blessures-là qu'on porte depuis des siècles. Heureusement que des hommes et des femmes à travers les siècles n'ont pas suivi ces courants-là. Il y a des femmes qui ont défié les autorités, qui ont choisi de faire leur vie autrement, qui en ont payé le prix. Il y a des hommes qui ont dit qu'ils n'y pas à choisir pour les femmes, qu'elles étaient entières et pleines et capables de tout faire pour elles. Heureusement que des gens ont défié ces autorités-là, ont nagé à contre-courant et ont semé une petite graine de doute chez plein de personnes dans leur entourage qui en a inspiré plein d'autres et qui, à leur tour, ont décidé que c'était assez. Je salue aujourd'hui le courage des femmes qui ont continué à travers les siècles de partager leur magie et leur savoir. Je salue aussi ces hommes qui ont cru en elles, qui leur ont laissé l'espace pour incarner leur chemin et ouvrir la voie. J'ai envie de vous dire à toutes les femmes, vous êtes merveilleuses. Vous êtes assez. Vous êtes entière. Vous avez la chance d'être des créatrices extraordinaires. Arrêtez d'éteindre votre lumière. C'est l'heure de vous élever et de briller. Et c'est suite à cette réflexion-là des derniers jours que j'accepte de plonger dans l'incertitude et l'inconfort. Cet été, je me donne vraiment le défi d'écrire mon livre. Pour moi, c'est extrêmement intime. Je me sens extrêmement vulnérable. Mais j'ai un appel à l'intérieur, une espèce de cri du cœur d'oser être ce que je suis et de me défaire des croyances de mon égo. Parce que c'est comme ça qu'on grandit et qu'on se révèle encore plus à soi-même d'abord. Si on est connecté au cœur, authentique et aligné, on ne peut pas se tromper. C'est challengeant, le doute va nous suivre, mais il faut accepter que c'est notre chemin, qu'on est supporté et guidé à chaque instant. Il faut avoir confiance. C'est juste le début de quelque chose d'encore plus grand. Le syndrome d'imposteur, c'est une barrière mentale que tu dois apprendre à défoncer parce que tes cadeaux, tes trésors sont de l'autre côté. Qu'est-ce qui te bloque aujourd'hui? Qu'est-ce qui te fait peur? Accepte d'aller jouer dans cette énergie-là parce que c'est ton plus grand tremplin pour te révéler. Et si tu as envie d'être accompagné dans ta guérison spirituelle, sache que j'offre maintenant des guérisons akashiques. Euh, La cache est un univers merveilleux, au-delà du temps et de l'espace, où le passé, le présent et le futur coexistent dans des possibilités infinies. On décrit souvent la cache comme une bibliothèque de l'âme, et par cet espace, on peut aller se connecter vraiment à notre plus grande élévation, à ce qu'on a de plus haut à atteindre. Et c'est un très grand cadeau à s'offrir, parce qu'on peut aussi aller s'amuser, explorer les blessures. On peut questionner l'origine des blocages et guérir cette lignée ancestrale-là de toxicité et de peur pour libérer toutes les possibilités qui t'appartiennent, mais aussi des générations futures. On vient vraiment reconnecter à la matrice créatrice pour créer une vie en alignement avec soi-même. Donc, les guérisons akashiques, c'est une une nouvelle chose que je veux mettre l'avant parce que je crois au potentiel de l'humain dans toute sa splendeur. Et il faut arrêter de se réfugier dans la peur et dans le doute il se permettre d'être vulnérable et d'oser se montrer dans sa pleine lumière à chaque instant. Ça ne veut pas dire que la vie va être tout le temps facile. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'épreuves. Mais ça veut juste dire que quand tu vas faire appel à ta sagesse, tu vas être capable de traverser comme un arbre qui est bien enraciné, qui résiste à la tempête, puis qui après va continuer de grandir encore plus. Donc j'espère t'avoir éclairé sur ce qu'est ce syndrome-là et t'avoir amené dans une réflexion peut-être de, toi, qu'est-ce que, qui te fait peur? Qu'est-ce qui te bloque? Qu'est-ce que tu t'empêches de faire et pourquoi? Je t'invite à te déposer puis à réfléchir, puis si tu as envie d'échanger, tu peux m'écrire. Ça me fait toujours plaisir d'échanger avec vous en privé, que ce soit par courriel ou sur mes réseaux sociaux. Donc, je vous souhaite une magnifique journée, remplie de douceur, en cette journée de nouvelle lune en gémeaux.